0: Sticker. Mathematische Gesellschaft hat den goldenen Schnitt für den perfekten Tannenbaum veröffentlicht. Willkommen zum ClueCast Feiertagsmonat. Wir freuen uns, euch zur heutigen verschneiten Episode begrüßen zu dürfen. Bleibt auch nach der Story bei uns, um wissenswerten Informationen zur Literaturplattform cluewriting.de zu lauschen. Zuerst wünschen wir euch aber Eierpunsch und viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Weihnachtsspecial Josef's Bitch. Oh hey, Josef! Wellt du Markus durch die winzige Gaststätte. Paulus und er haben sich für über zwei Stunden getroffen, sitzen seitdem an ihrem Stammplatz und plaudern über dies und das. Das aktuell spannendste Thema ist selbstverständlich die Wiederkehr ihres Kumpels Josef. Dieser war nach der Volkszählung vor einigen Jahren nicht auf direkten Weg zurückgekommen, sondern erst nach Ägypten ausgewandert. Erfahren hatten sie das alles erst viel später von einem Verwandten der Familie, sodass sie davon ausgegangen waren, ihr Freund sei für immer verschollen. Dementsprechend groß ist die Begeisterung, als der dritte ihrer Gruppe über die Schwelle tritt. Mann, hast du die Zeit gelassen, schmunzelt Paulus, schiebt sich mitsamt dem Stuhl vom Tisch weg und streckt die Arme einladend aus. Ja, gibt Josef Brummen von sich und nimmt die Umarmung widerwillig um. an. Ja, es hat gedauert. Er ächzt und lässt sich auf den freien Platz neben Markus fangen, welcher ihn kräftig auf die Schulter klopft. Schön, dich zu sehen, Alter. Was geht? Oh, ganz okay. War ich so? Hier ist der Graut. Das ging Ihnen allen so, aber Josef wirkt nicht nur älter, sondern tatsächlich vollkommen ausgelaugt. Hey Jojo, du siehst ja krass kacke aus, klärt Paulus teils amüsiert, teils besorgt. Was denn los? Alles mal! Josefs saurer Ausdruck wird von einer abwinkenden Geste begleitet, es gibt einige Gründe, weshalb er dieses unvermeidbare Gespräch nicht führen will. Ja, sie ist sogar mehrere Wochen nach Ankunftsfeldorfer weiter vor seinen Kumpels versteckt hatte. Ja, kann es denn sein? Unterbricht er wird exakt im richtigen Augenblick die Runde. Der Greis kommt gebückt, herangedackelt, putzt sich die Nase am Ärmel seines Gewands ab und schnauft dem heimgekehrten, ätzend säuerlichen Atem ins Gesicht. Bist du es, Josef? Ja, ich bin's. Herr der Angehauchte, rückt weg und fügt hinzu. Gibst du mir ein Stückchen Wein aus, zur Feier des Tages sozusagen. Sicher, sicher, flüterte das betagte Männchen sichtlich erfreut über den längst überfälligen Besuch seines einst besten Kunden. Ein Hinütchen! Damit latscht er zu Theke seine beliebten, wenn auch schäbigen, Schenke. Eine Weile bleibt es still am Tisch der drei Wiedervereinten, dann räuspert sich Paulus. Ein schlechtes Zeichen, wie Josef weiß. Junge, sag, wieso hat das so lange gedauert? Erneut grummelt Josef vor sich hin. Seine Laune will sich partout nicht bessern und das, obschon er sich bereits einige Schlücke des Fusels gegönnt hat. Haben darauf gewartet, dass dieser Herodes-Typ abkratzt. Scheiße, der Kerl hatte gewaltig einander Waffe, meint er zögerlich. »War das der Kranke, der was mit Kindern hatte?« erkundigt sich Markus, ehe er sich ein Stück Brot abbeißt. Nee, Mann, Herr Paulus dazwischen. »Soviel ich weiß, hat er die geschlachtet.« »Oder Josef?« »Der Angesprochene nickt und will etwas sagen.« Da wird er gefragt. »Was hattest du mit dem Arschloch zu tun?« Da war er, der Moment der Wahrheit. Ewig würde er sich ohnehin nicht dafür drücken können, also sollte er mit der Sprache herausrücken, es hinter sich bringen. Josef atmet tief durch, hält kurz die Luft an und erklärt schließlich, wir mussten unseren Sohn verstecken. Die schockierte Stille hält leider kaum länger als drei Sekunden und wie Josef vermutet hat, ist es Paulus, der sie bricht. Du bist doch nicht mit dieser, dieser durchgeknallten Hure. Paulus, stoppte Markus, fauscht mit geballter Faust auf den Tisch schlagend. Er wendet sich an Josef, welcher merkbar angespannt aufgestanden war, bereit die Ehre seiner Frau zu verteidigen. Sorry, Mann. Der Gescholtene zuckt vielsagend mit den Schultern. Ach komm, sie war doch schwanger mit dem Gehör eines anderen. Sowas geht ja mal gar nicht. Josef seufzt frustriert und legt den Kopf in den Nacken. Es nennt sich unbefleckte Empfängnis, du Arschloch. Mein Bub ist der Sohn Gottes, der Erlöser. Schnippisch flüstert er in Paulus Richtung. Du kannst dann später denken. Dann setzt er sich wieder und reißt dem der Wirt die Weinschale und gönnt sich einen Schluck. Boah, jojo, jo, wie blöd bist du, schnappt Paulus verächtlich bevor er zu glucksen beginnt. alter, unbefleckte Empfängnis, oder wie ich es nenne, das Weib hat diesen Gabrielspasten aufs Kreuz gelegt und genagelt, weil sie aus seiner schwulweißen Robe stand. Tada, macht er heiter und schiebt sich eine Olive in den Mund. Naja, meldet sich Markus zu Wort, ist schon seltsam, wenn Fremde im Schlafzimmer einer Verlobten auftauchen. Das musst du zugeben. Jo, Alter, <lacht> vor allem, was soll das heißen? Frohe Kunde? Doch hat Paulus und lacht laut. <lacht> also, ich bringe ja meine Alten die frohe Kunde selbst. <lacht> Ach, mit dem Stern und so, klingt das glaubwürdig für, will Markus persönlich einwenden. Nichts gegen den Engel, Empört sich Josef, denn es gibt Dinge, über die man nicht zu spaßen hat. Die Abgesandten des Herrn gehören eindeutig dazu. Ja, aber ist in Ordnung, Leute. Der hat sogar einen seiner Mitarbeiter zu mir geschickt, der mich vor dem Kinderschlechter Herodes warnte. Mit einer ausladenden Geste deutet Paulus auf die Pfeife, die sich der Heimgekehrte eben stopft. Hast du da nicht eher ein ganz spezielles Kräutchen reingezogen? <lacht> Wird einiges erklärt. Ach, du kannst mich mal. Des Spottens keineswegs müde, scherzt Paulus unbeirrt. Lässt dich deine Alte endlich ran? Falls nein, hast du die Arschkarte gezogen! Josef knurrt entnervt und ist kurz davor die Schenke, vielleicht sogar Nazareth Wut wutentbrannt zu verlassen. Ja. Dummerweise hat er die Orde erhalten, genau hier zu bleiben. Immerhin heißt sein Ziehsohn Jesus von Nazareth. Also nimmt er stattdessen an seinem Wein und hofft, der rote Nektar, würde seine Stimmung heben, und Paulus erträglicher machen. Dieser redet sich indessen fort. Scheiße, ne? So eine üble Beziehung wünsche ich nicht mal meinem Herzen fein. Da hast du dir eine voll hinterfotzige Bitch angelacht. Die würde ich mit dem Bike auf die Straße schmeißen. Da wäre ich skrupellos. Du begifter Vollidiot, tanzt die Tatsachen halt lieber hübsch und hältst den Stecher deiner Alten für irgend so ein Geflügel. Arm, Jojo, echt arm. Ich blicke ja die Sache mit den Engeln auch noch nicht ganz, womit Markus im Versuch die Unterhaltung in andere Bahnen zu steuern. Wenn sie fliegen könnten, wieso erscheinen sie dir im Traum? Ich meine ja bloß, wie schwierig kann es für einen Engel sein, bei dir vorbeizuflattern, auf abzulenken, Wetter Paulus, der das Schälchen mit den Oliven leer gegessen hat. Sorry, Jojo. »Die Story ist zu gut. Kriegst einen in die Fresse und hältst gleich noch die andere Wange hin. Tu dem Bengel und dir einen Gefallen und hau ab. Du verweichlichst den Scheißer sowieso nur.« Leck mich, Alter«, Mord Josef. Früher, als er lediglich ein schlichter Zimmermann war und sich nirgends für den Erlöser der Menschheit hätte rechtfertigen müssen, war sein Leben besser gewesen. So ehrlich muss er mit sich sein dürfen.« Markus schlägt aufmunternd vor. Wenn an der Sache was dran ist und genug Leute dran glauben, werden sie Kirchen nach ihm benennen. Und sie heißen die? Paulus hatte nicht vor, sich diese Stallvorlage entgehen zu lassen. Kirche des Typen, der von seiner Braut betrogen wurde. Oder <lacht> »Meine Troller lässt sich von Engeln flachlegen, Tempel zu Nazareth«? <lacht> Josef, dem die Sache endgültig zu bunt und bildlich geworden ist, widerspricht mit wütend donnernder Stimme. »So blöd bin ich nicht. Ich bin ein Zimmermann. Ich erkenne einen Vollpfosten genauso wie einen Holzkopf, wenn ich einen sehe. Und du bist beides davon.« und ob du so blöd bist, Jojo, das liegt in der Familie. Deine Eltern vergaßen ja auch, von wem du abstammst und konnten sich nicht mal einigen, wann du Geburtstag hast. Sag du, royaler Holzkopf, bist du am 19. März oder am 16. Dezember geboren? Paulus oben Ohren getäumt, laut und dreckig. Selbst der stets in Ruhe und Frieden bemühte Markus kann nicht länger an sich halten und kichert verhalten. <lacht> Sorry, Mann rüstet er, <lacht> der hat gesessen, quasi voll in die Eier. <lacht> Als ob du die für was brauchst, <lacht> Prostet der mittlerweile ziemlich betrunkene Paulus ihm zu, was sofort Markus Neugier wirkt. <lacht> stimmt, sag mal Jojo, kriegt denn das Jesuskindchen auch Geschwister, so eine kleine Sippschaft? Na klar, die sind in Planung antwortet Josef stolz, zumindest etwas, bei dem er sich sicher ist. Wenn gerade niemand seinen Nachwuchs massakrieren will, muss er die Gelegenheit wahrnehmen und selbstverständlich seine eigenen Belge haben. Sucht ihr euch dafür wieder einen Engel? Oder verbreitet der Herr Ziehvater die Froho? Er zieht das Wort ausgelassen in die Länge. Hunde. Äh, dieses Mal selbst? Oder nennst du einfach die Homies des Jesus Christus? Nachdem die beiden Männer, welche Josef eigentlich für seine Freunde gehalten hatte, sich von ihrem Lachanfall erholten, stellten sie fest, dass dieser seinen Wein ausgetrunken und die Schenke verlassen hat. Das war Josef Bitsch, geschrieben von Rahel und Sarah. Für euch gelesen hat Werner Weihnachtsmann Wilkening.
0: Da sind wir wieder, zurück aus der Eiseskälte. Nun aber sofort ans Kaminfeuer. Es gibt nämlich eine ganze Menge zu erfahren. Wir wissen, dass ihr kalte Finger habt, deswegen findet ihr unsere Hörgeschichten nicht nur auf unserer Webseite, sondern ebenso in praktischen Playlists auf iTunes, Stitcher, TuneIn und YouTube. Ihr könnt eure Handschuhe also getrost anlassen. Auch auf dem Smartphone finden die Schreiberlinge unter euch Mitmachaktionen sowie die Clue-Writing-Challenges. Regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich. Genauso lohnenswert ist es, sich unseren Dank zu sichern. Wir möchten uns megalotastisch bei unseren Patreon-Supportern bedanken, die sich für unsere Arbeit und euer Literaturvergnügen einsetzen. Hättet ihr Lust auf exklusive Kurzgeschichten und viele Rewards aus dem Hause Clue Writing? Kein Problem! auf patreon.com slash cluewriting erfahrt ihr wie ihr euch und uns literarisch famose Feiertage beschert kennt ihr schon unsere Sprecher die euch die Hörgeschichten taufrisch in die Gehörgänge liefern besucht diese Helden des ClueCast auf cluewriting.de und vergesst nicht dem glockenhellen Klang ihrer Stimmen zu folgen. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode angelangt, wollen euch aber noch rasch dazu auffordern, die Feiertage mit uns auf Facebook und mit unserem Newsletter zu verbringen. Schaut vorbei und sagt Hallo, ho, ho, ho. Mit fantastischem Dank Fürs Zuhören und den festlichsten Wünschen. Eure ClueCaster. Wir sind am Ende der Staffel und des Jahres. Auch das soll mal vorkommen. Also, schöne Festtage. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank!